1: Pour le moment, sur la route, une perturbation à noter sur l'A21 dans le sens Lens-Verdoué à hauteur d'Énim-Beaumont. Il y a eu un accident entre deux véhicules. Il y a 4 km de retenue à l'arrière. Un trafic qui commence à se charger. Notamment sur l'A1 à 20 et sur l'A25, mais aussi sur l'A23 à hauteur d'Orchis. Attention, il y a du monde ce matin. Thomas, la météo avec vous. Météo assez
2: grisailleuse aujourd'hui. Quelques éclaircies pourraient percer cet après-midi. Mais ça va rester bien nuageux avec même quelques brumes et brouillards légers qui percent Assiste ce matin pour les températures entre 3 et 7 degrés dans la matinée, entre 9 et 10 degrés cet après-midi.
1: Thomas Chonnerre, les agriculteurs du Nord et du Pas-de-Calais entrent dans leur deuxième semaine de mobilisation. Et leur objectif dans les prochains jours, c'est Paris. C'est le mot d'ordre des syndicats. FNSEA
2: en tête. Bloquer les autoroutes menant à la capitale. Les annonces de Gabriel Attal la semaine dernière n'ont pas répondu à toutes les attentes. Dès aujourd'hui, des agriculteurs vont donc converger vers Paris. Ils prévoient ensuite de se relayer pour tenir le plus longtemps possible. Simon Hameux est le président de la FRSEA, la FNSEA au niveau de la région Hauts de france
0: Je pense qu'il serait préférable pour tout le monde que la semaine soit décisive. Si on regarde bien dans les frigos sur Paris, un jour et demi à deux jours de réserve, bah bon courage pour les Parisiens. On tiendra le temps qu'il faut. Tout, tout le monde n'accepte pas notre méthode d'action, mais euh... quelle autre méthode pour se faire entendre aujourd'hui, malheureusement Forcément, ça apportera des, des, des désagréments. Je pense que le blocage des différentes autoroutes qui ont eu lieu dans le Nord pendant plusieurs jours, ça, Forcément apporter des désagréments. C'est pas forcément le citoyen qu'on veut toucher, encore hein, une fois. Hein, C'est le gouvernement, une chef de l'État. C'est pas nouveau, tout ce qui est demandé. On avait déposé un recueil avec 120 mesures euh, au niveau du ministère. On en a eu 10 ou 12. Euh, C'est largement pas suffisant. Les réponses qui ont été apportées, euh, certaines nous concernent, mais beaucoup d'autres euh, n'ont pas forcément de, de réel impact. L'annonce sur la viticulture ne, ne nous concerne forcément pas. Euh, sur le sujet de l'eau, certes, concerne certains secteurs, mais pas d'autres. Et sur l'élevage, je parie, rien. Il faut arriver maintenant dans les annonces concrètes.
2: Paris est donc désormais dans la ligne de mire des agriculteurs. Mais les actions locales vont dans le même temps se poursuivre. Hier soir, du fumier et des bottes de foin ont par exemple été déversés au Quénois devant, la bâtiment, devant le bâtiment de l'Office français de la biodiversité. Ce matin également, à partir de 9h, des tracteurs sont attendus sur l'autoroute A16 à hauteur d'étapes de Waibokan et Disque. Pour encadrer cette mobilisation qui se poursuit en cette deuxième semaine de mobilisation, le gouvernement hier a annoncé que 15 15 000 policiers et gendarmes allaient être mobilisés en région parisienne. Les autorités veulent notamment éviter le blocage des aéroports et du marché de Rungis. Pour ce qui est des accès à Lille, pas d'agriculteurs annoncés pour aujourd'hui, mais la circulation s'annonce tout de même d'ores et déjà compliquée puisque les taxis, eux aussi, se mobilisent. La profession proteste une nouvelle fois dans plusieurs villes de France contre les nouvelles règles qui encadrent le transport de malades. Depuis 6 heures ce matin, des taxis se rassemblent donc dans plusieurs points sur les autoroutes A1, A22... A23 et A25. La stratégie c'est ensuite de partir en opération escargot destination la métropole lilloise. Le départ du cortège, euh, des cortèges, selon un chauffeur euh, qui est mobilisé actuellement sur l'A1 à Dourges, est prévu pour 7h30, donc dans une petite demi-heure.
1: Et bien sûr on suit tout cela avec attention hein, sur France Bleu Nord et sur France 3 Nord Pas-de-Calais. 7h04 sur France Bleu Nord, le parquet de Boulogne-sur-Mer ouvre une enquête pour homicide volontaire. Hier matin à Beussan
2: près d'Étaples et de montreuil le corps d'une femme a été retrouvé avec des traces de blessures. Le parquet, pour le moment, ne donne pas davantage de précisions. En tout cas, une enquête est ouverte. La victime était âgée de 31 ans. Sur la commune de Libercourt, quatre personnes blessées dans un accident de la route. Vers 15h30 hier après-midi, deux voitures sont entrées en, en collision. Un homme âgé de 48 ans a été emmené au CHU de Lille dans un état grave dans ces accidents de la route. Quand une victime décède, faut-il changer le code pénal et créer un homicide routier Les députés à l'Assemblée nationale font examiner cette semaine cette proposition de loi, la mesure l'été dernier avait été présentée par Elisabeth Borne qui était alors première ministre, aujourd'hui quand un conducteur est poursuivi il l'est pour homicide involontaire l'idée avec l'homicide routier c'est de créer un délit spécifique quand s'y ajoutent des circonstances aggravantes comme la consommation d'alcool ou encore l'excès de vitesse un nouveau délit donc un changement de nom mais on ne va pas au-delà c'est ce que regrettent certains, notamment Antoine Réglet avocat Lillois, spécialiste en droit routier, pour lui il faut aller plus loin qu'un changement purement symbolique ce qu'attendent les familles c'est que la justice aille plus vite ce que veulent les familles c'est être accompagnées psychologiquement Et ce qu'elles veulent
3: c'est que les procédures d'indemnisation soient plus rapides et plus efficaces. sauf que tant qu'on n'a pas l'enquête on peut pas avancer sur l'indemnisation donc tout est imbriqué améliorer les choses c'est facile parce que il suffit de prendre parfois des circulaires c'est à dire le ministre de l'intérieur prend une circulaire et il dit aux gendarmes et aux policiers vous allez me prioriser le traitement des dossiers d'homicides routier et de blessures involontaires. On l'a vu avec les violences conjugales, le parquet de Lille est en pointe là-dessus, à Lille on audience maintenant moins de deux mois des dossiers de violences conjugales, mais il faut encore plus d'un an pour dire à des familles qui ont tout perdu, on va juger l'auteur. Donc allez vite, c'est possible, ça demande une volonté politique, qui n'est pas seulement la politique du symbole, comme on le voit avec l'homicide routier, mais
2: une vraie politique concrète, et ça pour le coup, il y a une vraie déception. Antoine Réglé, avocat lillois spécialiste en droit routier ce délit d'homicide routier donc examiné à l'Assemblée, les députés doivent également reprendre aujourd'hui l'examen d'un texte qui encadre les locations de meublés touristiques type Airbnb, le texte avait déjà commencé à être examiné en fin d'année l'une des mesures de cette proposition de loi euh, veut réduire notamment l'abattement
1: fiscal qui est accordé aujourd'hui aux propriétaires qui louent leurs biens sur des plateformes type Airbnb. France Bleu Nord et les 7h06 et en football les N'avait pas encore gagné depuis le passage à la nouvelle année, bah, c'est désormais chose faite.
2: Hein. Oui, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, hier, le Racing Club de Lens s'est imposé à Toulouse. Une victoire 2-0 avec un but signé David Pereira d'Acosta. Ça, c'était à la 41e minute. Et surtout, ce but signé Andy Diouf, c'était à la reprise 55e minute. Le milieu de terrain a marqué les esprits hier soir, Guillaume, Guillaume Dressler.
3: Sûrement le meilleur match de la saison pour Andy Diouf, omniprésent dans l'entrejeu l'en-soi, une prestation bonifiée par ce bijou. da Costa, premier poteau, dégagé par Nicolas Hyssen, récupéré par Diouf! Oh la lucarne! Oh la
1: lucarne! Exceptionnel!
3: Le premier but de la saison pour le milieu recruté l'été dernier, une libération saluée par Florian Sotoca. On connaît les qualités de Andy et, euh, et je trouve que ce but euh, l'a libéré parce que voilà, il nous a fait vraiment une très grosse deuxième mi-temps. On savait le potentiel qu'il avait dans ses prises de balles, dans sa capacité à faire mal à l'adversaire et c'est ce qu'il a fait ce soir. Je suis très heureux pour lui parce qu'il a eu des périodes plus compliquées en première partie de saison. Mais voilà, il n'a pas douté, il n'a pas lâché et ce soir il a récompensé. Recruté l'été dernier, Andy Diouf a mis du temps à s'imposer dans le milieu de terrain mais n'a jamais baissé les bras. Salut l'entraîneur adjoint Lilian. Il a récupéré des ballons, il a amené des ballons vers l'avant, il a porté le ballon très haut et il nous a créé aussi des décalages et puis il a tenté plein de choses. C'est positif mais encore une fois c'est une récompense qu'il mérite au vu du travail qu'il donne chaque semaine à, à l'entraînement. Après avoir mis du temps à sortir de l'ombre de Seko Fofana, Andy Diouf pourrait bien illuminer la seconde partie de saison du RC Lens pour aller chercher l'Europe.
2: Guillaume Dreschler face à cette victoire, grâce à cette victoire face à Toulouse, lancé et donc ce matin, huitième de Ligue 1 à trois points désormais de Lille, le LOSC, qui n'a pas pu faire mieux hier qu'un match nul, zéro partout face à Montpellier. En fin de première mi-temps, les Dogues ont été réduits à dix, ils peuvent dire merci à leur gardien, Lucas Chevalier, qui a arrêté tout de même hier sept frappes Montpellier-Rennes. Dans Tribune Nord ce soir, Sylvain Charlet et ses invités reviendront bien sûr sur les matchs du week-end en clôture hier de cette 19e journée de Ligue 1. Le PSG, dans la soirée, a fait match nul contre Brest de partout. à six mois des Jeux Olympiques de Paris, à six mois également des épreuves au stade Pierre-Mauroy, la France est championne d'Europe de handball en finale hier soir de l'Euro 2024. Les Bleus se sont imposés face aux joueurs du Danemark. Une victoire
1: 33-31 après prolongation. Les handballeurs tricolores décrochent leur quatrième titre européen.